0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y las estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tarde. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, en un momento vamos a emprender viaje hacia el sur. Me refiero al sur de Miami. Viajaremos a la bella Colombia, concretamente a la ciudad de Bogotá, con alguien que es más que invitado, es ya parte nuestra. Pero antes de presentarlo, para ponernos en sintonía, tengo un grupo llamado Alto Mando en el Señor que nos va a llevar en esta alabanza dedicada al divino niño. Adelante, Alto Mando.
1: son
2: Bueno,
0: pues sin más dilación, nos vamos a Bogotá, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros al empresario, escritor, productor de televisión y un gran hombre de Dios, mi querido amigo Diego Arango. Diego, gracias por estar nuevamente aquí en tu casa, EWTN Radio Católica Mundial.
2: Pues Pepe, muchas gracias por la invitación una vez más, eh, de verdad que... Me siento siempre muy halagado, muy complacido de compartir con usted, con todo el equipo de trabajo y además con esa inmensa audiencia que tiene Radio Católica Mundial en eh, muchos países que nos están en este momento sí. escuchando. Gracias por la invitación, Pepe.
0: Bueno, este esta este no sé qué, qué tipo de ritmo era, estaba yo tratando de captar el ritmo que nos puso al tomando con el tema del Divino Niño. Me pareció un poco puertorriqueño, pero en fin, no sé. Eh, pero el punto es el siguiente en, en mi último primer y último viaje por cierto que hice no, perdón, hace muchos años estuve en Bogotá con el padre, de, todavía estaba el padre García Herrero allá, pero en fin en el último viaje que hice a Colombia tuve la fortuna de poder visitar el santuario que está en el barrio 20 de Julio ese santuario al Divino Niño y por eso el Divino Niño es, es una devoción tan colombiana tan de verdad en el pueblo colombiano y se ha transmitido a otros lugares. Yo he encontrado gente de otros países que, igual que yo, tienen su divino niño en casa. ¿Te acuerdas de ese divino niño que compré allí en el santuario, Diego?
2: Hermosísimo. Te digo que es una de las devociones más importantes de Colombia. Aquí tenemos, pues, obviamente, el Señor de los Milagros. Eh, igualmente, pues, la Virgen de Chiquinquirá, que es nuestra mm. patrona. Y el Divino Niño, realmente yo creo que esto forma pues como una trilogía importantísima dentro de lo que es la cultura religiosa colombiana. Eh, la iglesia del 20 de julio es muy famosa, es una de las iglesias que alberga el mayor número de visitantes eh, en un día domingo, donde cada hora se están haciendo desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche eh, eucaristías en donde miles y miles de personas acuden a pedirle al divino niño sus necesidades uh -huh. o simplemente asistir a la ceremonia de la visa. Esto es uh -huh. muy colombiano.
0: Uh -huh. Tengo entendido que fue un sacerdote italiano, el padre Rizzo, el que trajo esta devoción a, a Colombia. Y según recuerdo la historia que nos contaron, Diego, parece que cuando se empezó esta, el 20 de julio esta iglesia, esta parroquia o este santuario, llamémoslo así, eh, eh, estaba un poco apartado de Colombia. Entonces la gente viajaba en autobuses y era casi como salir a una excursión, ir a visitar al, al niño al 20 de julio. ¿Es correcto, Diego?
2: Sí, mira, eh, en realidad el padre Juan Rizo, él eh, llega a Colombia, él es italiano, eh, llega a Colombia de la comunidad de los eh, salesianos uh -huh. eh, y eh, él... Eh, en, en, en su trasegar, en su camino, en sus cuestiones, eh, él se ubica en un sector bastante lejano eh, de la ciudad, porque Bogotá, en aquella época, su casco urbano llegaba más o menos hasta la calle eh, Primera Sur aproximadamente. Y él se va un poco a los extramuros y comienza con mucha dificultad a construir esta iglesia en una explanada muy bonita, Finalmente, la gente lo fue apoyando, fue consiguiendo, los gobiernos le fueron también eh, transmitiendo un poco de colaboración y va construyendo la la iglesia del 20 de julio, que se convirtió en una de las iglesias más famosas. Eh, de todas maneras, eh, este origen, te estoy hablando sobre el año de más o menos, que si no me falla la memoria, en 1935, ¿no? Uh -huh. En donde pues él estaba convencido de honrar eh, la infancia de Jesús, y entonces eh, él encargó, en el en un almacén de arte religioso vaticano del barrio de la Candelaria era una imagen de del Niño Jesús, ¿no? Que realmente pues era lo que se daba y eso fue lo que verdaderamente pues a él lo, lo inspiró. Hoy en día es eh, una de las eh, obras más grandes que nosotros podemos llegar a tener aquí dentro uh -huh. de la dentro de la fe y ha animado pues el proceso de la evangelización integral eh, ha seguido pues por supuesto el plan de la uh -huh. arquidiócesis de Bogotá y que es pertinente pues a todas las necesidades y expectativas de todos los que son los beneficiarios de todas estas obras salesianas. También ha dado una respuesta muy grande, eh, Pepe, a lo que es la responsabilidad social, porque con el servicio misional al favor de los más necesitados, mira, niños, uh -huh. jóvenes, familias, adultos, mayores, toda esta cantidad de gente están siempre atentos en sus momentos de emergencia. Total de que esto ha sido de verdad para, para Colombia algo importantísimo, un culto que llevamos todos los colombianos en el corazón. Uh -huh.
0: Uh -huh. eh, tengo entendido como un dato anecdótico recordando toda aquella explicación que nos dieron que cuando el padre rizo encontró una imagen del divino niño pero en aquel momento el divino niño tenía junto una cruz y creo que el padre Rizo le dijo a la persona a la que le iba a comprar esta imagen, le dijo, hombre, quíteme esa cruz, no le parece que está todavía muy pequeño para, para tener una cruz. Sí. <ríe> entonces le cortaron la crucecita y, y quedó el Divino Niño con, con la cruz para más adelante, pero no en su niñez. Además, nosotros en EWTN, tú lo sabes, Diego, le tenemos un gran cariño al Divino Niño, porque Madre Angélica era realmente una gran devota del Divino Niño del 20 de julio, precisamente. Y en un viaje que ella realizó, eh, cuando empezó a promover EWTN, estuvo en Bogotá y tengo entendido que el padre, un padre salesiano que era el rector, si no me equivoco, creo que era el padre Rodríguez, no recuerdo bien su apellido. Sí, cómo
2: no, el padre, sí. el padre Rodríguez, yo Rodríguez. estuve con él, sí. estuve con él allá en EWTN, en, en Birmingham, eh, Alabama, eh, te estoy hablando como del año 2000. él
0: él ya, murió, sí, él ya murió, sí, él ya murió. Él ya murió. Pero lo, el dato interesante es que estando la madre, eh, cuando entró a visitar al divino niño, eh, eh, se sentó, se sentó en una banca y estaba contemplando, estaba muy de cerca de la imagen, estaba, solamente estaba el altar y arriba estaba el divino niño. Y es donde tuvo esa visión, donde sintió que el divino niño se encarnaba y venía ella y le decía que quería que le construyera un templo allá en, en Alabama, ¿no? Y fue. fue en ese viaje, digo que tú estabas conmigo, eh, tuve la fortuna de poder eh, que alguien me explicara dónde fue que estaba el banco donde Madre Angélica estuvo sentada y me lo mostraron. Yo sé exactamente dónde está ese banco que está en la primera hilera, a mano izquierda, si tú ves el altar de frente, y el día que estuvimos ahí, en el sitio que me dijeron, mira, ahí... Estaba sentada una viejecita, me acuerdo muy bien, en el sitio que dicen, ahí, ahí fue donde Madre Angélica estuvo sentada cuando tuvo esta visión. Y mira, hoy día el, el, pues el santuario de, eh, del, del Santísimo Sacramento, ese, eso es precisamente la respuesta de Madre Angélica a esa petición que le hizo el divino niño, ahí precisamente en eh, el 20 de julio, Diego, en esta maravillosa basílica o santuario, ¿eh? Así que para EWT en el Divino Niño es muy importante.
2: Sí, indudablemente. Mira, otro dato muy curioso que de golpe pasa un poquito desapercibido, pero que es importante con la venida de la de la Madre Angélica, porque ella tenía mucha curiosidad, porque el padre Juan Rizo llevaba el mismo apellido, apellido. natal de la Madre Angélica. Ella, ella era Rita Rizo. Rita Rizo. Uh -huh. Entonces, tú, tú ves esas eh, coincidencias y para ella eso era sumamente importante. Yo realmente <risa> recuerdo cuando yo conocí a la Madre Angélica, no sé si alguna vez te conté esta anécdota, y estando allá precisamente en Birmingham, Alabama, en su en su plató, en donde ella pues presenta el, el show de, de la Madre Angélica, o digamos el programa, eh ella se vino directamente en su silla de ruedas con un moreno grande hacia donde estaba yo estaba con el padre Rodríguez al lado, y cuando ella se queda mirando me meto a las manos y me dice esto, no sabía que el niño, que el divino niño había crecido tan rápido
0: ah, <risa> claro, llegó un colombiano de Bogotá y este es eh, el divino niño ya desarrolladito
2: sí, claro, con ese sentido del humor de ella, ese obviamente se queda mirando y dice, se, y se, claro, yo me ataqué la risa de ella también inmediatamente, sí. pero llevo en mi corazón ese piropo, esa flor claro. Vamos aquí en Colombia que nunca se me olvidará.
0: Claro, pues ahora ahora tenemos otro otro nombre para mi querido Diego, el niñote, el, el, el divino niñote. Ok, sí, Diego.
2: Es verdad, qué lindo.
0: Diego, eh, toda América hemos estado muy wow. pendiente de este proceso por el que ha atravesado tu país, nuestro querido Colombia, en la elección del nuevo presidente y ya eh, sabemos el resultado. Yo quisiera que tú, como periodista, hombre de televisión, hombre que tienes una muy muy, muy aguda eh, percepción de los uh, acontecimientos, nos narres eh, qué, cómo, va, cómo va a responder Colombia. ¿Cómo va a responder Colombia a esta a esta a a este periodo que ya lo tienen delante con este nuevo presidente electo?
2: Bueno, mira, eh, comienzo primero haciéndote una muy breve radiografía del nuevo presidente algo muy rápidamente para poder uh -huh. ubicar en contexto. Claro, es eh, importante. Gustavo Petro es eh, un hombre eh, nacido en la costa atlántica, en uno de los eh, de los pueblos del departamento de Córdoba, y eh, su padre y su madre pues emigran a un pueblo de, de cercano de Zipaquirá, donde está la catedral de Zipaquirá, que es muy famosa. Eh, para eh, ejercer de golpe, creo que él ejercía la función de maestro o algo así, y este joven comienza pues a estudiar en el colegio donde, que lleva el nombre inclusive de Gabriel García Márquez, ha sido pues uno, una de sí. las... Eh, las eh, curiosidades. Este muchacho a la edad de los eh, 18, 19 años comienza a mostrar unas inquietudes en el orden político y de alguna forma y de alguna manera, después de que él comienza a hacer sus estudios universitarios, lo nombran personero del pueblo, que es eh, un cargo por nombramiento y que tiene una cierta importancia, ¿no? Eh, durante su permanencia en, en ese cargo, como a los veinte, 22 años algo así, él se eh, enrola en el M-19, que era un movimiento clandestino eh, que apenas surgía sobre aquellos años eh, con una especie de revolución más que de izquierda, era un movimiento nacionalista fundado por unos eh, universitarios, profesores y con eh, unos hombres con conocimiento como Jaime Bateman Cayón y personas pues importantes eh, en el mundo académico en aquella época este hombre uh -huh comienza a hacer el ejercicio clandestinamente en dualidad. Mientras ejercía su cargo, luego se hace nombrar eh, por elección concejal de la ciudad de Zipaquirá y él era miembro del M-19, siendo a su vez concejal del, de la misma población. En esto, en eh, 1980-81, que el presidente Julio César Turbay hace una repetida muy grande contra todos estos grupos, grupos insurgentes, él cae y eh, lo toman preso y le siguen un juicio y lo condenan. Y él queda condenado a varios años de prisión. En 1988, el eh, presidente Virgilio Barco hace un acuerdo de paz con el M-19 cuando el famoso Carlos Pizarro León Gómez, que fue líder pues asesinado eh, aquí en Colombia. Y entonces, mmm, la, el nombre de Petro de una forma casual o muy bien llevada, eh, lo incluyen dentro de la lista de la amnistía que se daba en los que se eh, retoma, retomaban eh, su vida a la, a la vida civil y dejaban las armas. Pero Petro ya estaba condenado. Sin embargo, él entra dentro de ese acuerdo de amnistía y eso queda por ley y obviamente pues lo tienen que soltar y él comienza eh, eh, a seguir como sus eh, carreras más bien de estudio y el gobierno colombiano lo envía a Bélgica a ocupar un cargo menor en la Embajada de Bélgica porque quería pues proteger a los ex militantes del M-19. Cuando el tipo regresa, se enrola, el M-19 deja de ser, ese movimiento pasa a ser partido político en la Constitución del 91 y él se lanza a la Cámara de Representantes por el M-19 y sale electo. Y de ahí sigue su carrera, luego pasa a otros movimientos, el polo democrático, eh, alternativa democrática, y se hace elegir un par de veces más senador de la república presenta su candidatura presidencial y no es electo, luego una candidatura a la alcaldía de Bogotá, sale electo alcalde de Bogotá y finalmente eh, vuelve otra vez por la presidencia de la República frente al presidente eh, Duque y gana el presidente Duque, él monta un movimiento que se llama la Colombia humana y a su vez hace lo que es eh, un pacto nacional que le llamó en los movimientos de izquierda el pacto histórico y con eso eh, sale a la primera ronda, electo con una votación bastante grande. Eh, en la segunda ronda le toca, eh, lo hace con un, eh, le toca competir con un outsider que es un veterano, ya un hombre casi octogenario, eh, que fue exalcalde de una ciudad que se llama Bucaramanga y fue apoyado por el sector contrario pues a Gustavo Petro, un hombre de izquierda, los sectores de derecha, centro derecha y algunos sectores de izquierda que no iban con Petro, entonces ahí sale electo presidente de la República con una votación de más de once millones de votos. El país lo ha reconocido, los eh, diferentes partidos políticos también han aceptado que él ha ganado la presidencia. Colombia, siendo fiel a su estructura democrática, eh, ha comenzado a tener conversaciones los con distintos partidos políticos en un acuerdo que él llama Acuerdo Nacional por lo fundamental, en donde dice que se acabe la polarización, que no más guerras, que no más discusiones, que es mejor que trabajemos juntos, y entonces eh, la gran mayoría de los partidos políticos en este momento han aceptado ser parte de esto, dentro de ellos el Partido Liberal, Partido Conservador, e históricos los dos, el partido de la U, que era el partido del presidente Santos, eh, un Cambio Radical, otro partido con un líder muy importante que fue vicepresidente, Germán Vargalleras, y obviamente el candidato perdedor, Rodolfo Hernández, también ya se reunió con Petro. Y el día de hoy existió una reunión trascendental entre el expresidente Uribe del Centro Democrático, que ha sido la oposición fuerte realmente a lo que es el modelo que ha venido eh, dando Petro, y por esa misma razón eh, ya el país está tratando de entrar a un clima de reconciliación en ese aspecto, con muchas dudas por ciertos eh, eh, sectores de la sociedad y de la política, pero con mucha fe en otro tipo de sectores que dicen que es preferible creer y tener fe en lo que se viene, y no entrar a colocar pullas que vayan a, a atravesar ese camino que se está tratando de trazar. Hoy precisamente se acaba de entregar el informe de la Comisión de la Verdad por el padre Francisco de Ruf, un informe importantísimo un, 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 un informe importantísimo eh, en el en, en, en el país, eh, porque realmente ha sido la recolección de todas las cosas que se vienen dando durante, durante estos, durante estos años ya, ya entonces eso ha sido parte del asunto, ahí te coloco pues por encima más o menos lo que es el, lo que ha sido pues la radiografía de, de, de uh -huh. Colombia hasta el momento.
0: Bueno, muy interesante. Fue una exposición muy clara de quién es esta, esta persona, Gustavo Petros, ¿verdad? Eh, tenemos que ir en un par de minutos a un breve corte, pero una pregunta, que me, una duda que me quedó. Eh, cuando Petros está siendo parte en su juventud de M-19, eh, en, ese, en, ese, en esos años, eh, ¿M-19 era un grupo armado? ¿Era de esos grupos guerrilleros, llamémoslo así? ¿O era, era más bien un grupo de intelectuales?
2: era un grupo armado, ellos eh, fueron uh -huh. clandestinos y además eh, fue una guerrilla urbana en su nacimiento, uh -huh. fue algo verdaderamente, verdaderamente importante en, en ese sentido, y ellos eh, suscitaron un interés a nivel nacional grandísimo, especialmente pues en la juventud. La gente veía como una reivindicación, eh, inclusive su primer salida fue una fue una salida importantísima que realmente se dio eh, cuando ellos hicieron el robo de la espada de Bolívar. Y bueno, si quieres haz el corte y ya te cuento un poquito más sobre ese M-19. -M
0: Correcto. Sí, nos interesa saber de esto porque esto va a tener implicaciones en cuál va a ser un poco el futuro. Así que, Aquí pero muy muy bien, perfectamente elaborada tu descripción de okay. Petros. Te, te confieso que yo no tenía un, una idea tan clara, pero en tú en unos cuantos minutos nos has hecho, un, como tú lo, lo describes, una clarísima radiografía, electrocardiograma eh, y demás de, de Gustavo Petros. Quédese con nosotros, porque hay muchas cosas más interesantes todavía de lo que es, nos dice nuestro querido amigo en cuanto a Colombia. Volvemos en un par de minutos.
1: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Juan
0: 4.10 Me llamo Bram, y acabo de terminar el Retiro de Libres para mar, el cual recomiendo mucho para poder hacer conciencia del control que uno tiene que tener de sí mismo,
1: te lo recomiendo de todo corazón, porque en realidad fue algo que en día y medio, dos días, cambió mi
2: vida.
1: Hola amigos, soy Esther Hernández de la República Dominicana y te invito a que no te pierdas el retiro Libres para Amar, donde el Señor quiere enseñarnos lo bueno de nuestra sexualidad. Dios vio que era bueno y nos bendijo. El retiro Libres para Amar es un retiro organizado por el movimiento Casas por Amor, así que no te lo pierdas. Del 8 al 10 de julio en la ciudad de Miami. Para mayores informes comunícate al WhatsApp 305-951-7531 o al email libres para Te esperamos. E -W -T -N, la radio.
0: Bien, estamos en Bogotá, Colombia, con nuestro querido amigo y gran colaborador Diego Arango. Diego, volviendo a la pregunta que te hice antes de que fuéramos a estos mensajitos, eh, en esa época de M-19 como un grupo armado, ¿se le conoce a Petros algún, algún acto en el que él haya estado presente, algún atentado, alguna, alguna, no sé cómo se puede llamar, algún momento en que él estuvo armado y participando activamente en esa guerrilla?
2: Bueno, mira, sí, eh... Ven, te cuento un poco. Ahí hay una serie de información, inclusive fotografías, en donde eh, Petro eh, luce encapuchado eh, o, o por lo menos eh, con algún tipo de mascarilla, pero se identifica claramente. Y él ha reconocido que sí, que eso era él eh, en sus épocas de la clandestinidad. Eh, él manejaba dos... Eh, dos figuras, no, la figura como funcionario público y como persona que estaba actuando en política y otra como el hombre de la guerrilla. Uh -huh. eh, hay, hay diferentes actos y personas que dan testimonio que él participó en secuestros, que él participó en eh, diferentes actos, pero no hay unas comprobaciones claras que puedan llegar a demostrar esa acusación que se le puede llegar a dar a él cuando se le hizo su juicio y se le condenó fue por rebelión contra el Estado, porte de armas y algunas cuestiones pero no por homicidios ni por eh, ningún otro tipo de elementos en ese aspecto, eso es una realidad. De otra parte, eh, cuando ya él eh, sale pues de, de este proceso de la clandestinidad y ya se convierte pues en un personaje público hace unos años no muchos hay un video que estuvo rodando en las diferentes eh, eh, medios eh, en redes sociales en donde se veía a Petro sacar unos fajos de dinero Sugerían una entrega clandestina en un apartamento de una bolsa eh, negra en donde él saca, eh, cuenta un dinero, lo coloca y nunca realmente. él La explicación que dio era de que una persona le estaba dando un aporte de efectivo para sus campañas y que pues obviamente era y que eso eran eh, 20 millones de pesos, eran billetes pequeños sin embargo pues el video no registra la denominación del billete sin embargo hay gente que dice que eran muchísimo dinero más en ese aspecto a él por eso pues no se le siguió ningún tipo de, de juicio ni se le ha abierto pues ninguna cuestión él eh, ha de, de ese de esa época de ese pasado que él ha tenido eh, de la clandestinidad y de todo prácticamente quedó enterrado ahora bien cuando él fue eh, alcalde de Bogotá también tuvo problemas, pero ya en el orden administrativo, en la cual pues lo acusaron de detrimento patrimonial por contrataciones indebidas de algún tipo, unas motocicletas que fueron inservibles, una compra de unos carros de basura, eh, que también fueron, inclusive, traídos de Miami, que eran unos carros de segunda mano. Eh, igualmente, él fue destituido de de su alcaldía durante unos meses, hasta que la Comisión de, de Derechos Humanos eh, lo hizo otra vez volver, la Comisión Internacional eh, emitió un fallo y él retornó a la alcaldía para los últimos meses y siempre pues fue bastante controvertido en ese sentido. Digamos, él tiene un prontuario eh, que no es claro pues en ese aspecto y en ese sentido, sin embargo, pues eh, él ha sido un senador brillante eh, especialmente en contra de la corrupción, fue muy crítico en ese aspecto, muy mal gobernante de la ciudad de Bogotá, no ofreció muchas obras que finalmente no se cumplieron, pero ahora en esta etapa ya siendo presidente electo ha mostrado una enorme y gran habilidad para poder lograr un consenso en torno a su gobierno y e inspirar un poco de confianza en el aparato político nacional, en el aparato gubernamental y en la empresa privada, a, a pesar de la cantidad de ofertas que él hizo, que daban mucha preocupación como la suspensión inmediata que él eh, pensaba dar, ya se retractó de eso, de la exploración de petróleos, el principal ingreso pues que tiene Colombia. También de expropiaciones a tierra, se le explicó que no, que eso le llama más bien la democratización. Luego les explico un sí. poco más de qué es este tipo de proyectos. Y hoy en día hay, eh, Colombia tiene un, un clima de calma, no ha habido ninguna revuelta, no ha habido ninguna protesta, la gente ha aceptado la presidencia de Petro con una gran expectativa, y los partidos políticos se han alineado eh, pr prácticamente. Unos en independencia, otros en una especie como de oposición reflexiva, pero no tan eh, no tan fuerte, muy poco realmente en ese sentido, y otros abiertamente van a apoyar y van a ser parte de la coalición de gobierno. Ah, Además, mm -hmm. tiene una bancada en el Congreso bastante alta, eh, no mayoritaria, pero ya logró una mayoría, 64% lo están apoyando en el Congreso de la República. O sea uh -huh. que tiene un manejo político sumamente importante.
0: Uh -huh. eh, ahora una pregunta para mí muy clave. Eh, sabemos que el saliente presidente Duque era un católico practicante. ¿Cuál es la posición? ¿Dónde está Petro? ¿Es católico? ¿No es católico? ¿Es agnóstico? ¿Es ateo? Eh, ¿Cuál es su, su ya la parte digamos espiritual de la vida de este hombre?
2: Bueno, mira, eh, él se autodenomina por tradición, por familia como un católico y él mismo lo expresa. Inclusive él eh, carga su medalla de la Virgen del Carmen eh, y tiene. Eh, obviamente pues eh, eh, ese ese tipo él es más bien pues respetuoso en ese sentido eh, con eh, con la Iglesia tiene una, una relación pues no muy próxima pero sí una relación de de respeto con eh, con la Iglesia no es un hombre practicante que se sepa, no es el hombre de confesión, comunión, de, de misa recurrente. Eso realmente se sabe en ese, en ese aspecto, en ese sentido. Sin embargo, hay otros que dicen que también es un hombre sincrético, ¿no? Que maneja, eh, le para muchas bolas a la chamanería, le para uh -huh. muchas bolas a otra serie de cosas. Hay gente que dice que ha hecho pactos con el diablo. Eh, que es un demonio, bueno, eso pues que no han dicho en relación a todo ese tipo de de, de elementos y de cosas. Uh -huh. Él la va bien con la iglesia, no tiene una confrontación eh, abierta, la iglesia <risa> ha tomado este, este asunto con mucha prudencia y con muchas sin embargo, la iglesia no le brindó ningún tipo de apoyo, pues obviamente contra,
1: oh.
2: eh, eh, contra él, ni tampoco pues estuvo favoreciendo ningún otro tipo de candidato, fue muy neutral, pero se sabía que la iglesia no, no, no veía con mucha simpatía. No era santo de su devoción,
0: como dicen. Uh -huh.
2: <coughs> Correcto, uh -huh. no era el santo de la devoción. Del episcopado, claro. Sin embargo, como te diga, la relación no es mala. Él ha sido respetuoso con la iglesia, no la ha tratado mal, no ha tratado mal la fe en un momento dado. Eh, sí ha dicho pendejadas, como decimos aquí en Colombia. Ya, uh -huh. eh, Por ejemplo, una vez le preguntaron que si él creía en Dios, entonces él dijo, yo creo en un Dios humano, yo creo en, eh, en, el, eh, en el en el Dios que, que somos todos, yo puedo ser Dios. Ya, Entonces, uh
0: -huh. nueva habla,
2: era. Tonterías de esa naturaleza que a mucha gente nos molesta, por supuesto, claro. eh, este tipo de cosas. Pero de claro. resto, esa es más o menos la estructura del hombre. Es un hombre de Mira, 74, solamente, años.
0: solamente con ese comentario que dices, él está descalificado como un verdadero creyente. Porque un católico sí, que dice sí. que cree que hay un Dios humano, o sea que ya no hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahí mismo ya se, 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 se sale del partido totalmente, ¿no? Una pregunta más, porque creo de, que ya nos está acuerdo. dando una idea de, 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 de dónde viene. Y él se ha pronunciado en cuestión pro vida.
2: A ver, eh, sí, él realmente es que es un hombre, es un hombre, es un es un tipo muy muy hábil, no, es una persona de una de una sutileza eh, tremenda. Eh, primero que todo, mm, él es pro agenda gay, no. Mm. Lo, apoya todo lo que son los grupos LGBTI, eso eh, realmente eh, es claro pues en ese sentido, inclusive cuando fue alcalde, él tuvo un travesti que era su secretario de cultura,
0: Adiós. y
2: era un, un un hombre travesti, ¿no? ¿Ya? Eh, de otro lado, de otro lado en cuanto a lo que es eh, los temas, eh, de él es más pro aborto que pro vida. O sea, en realidad, de verdad, el tipo no es un hombre pro vida. Eso es absolutamente uh -huh. claro en ese sentido. Uh -huh. Lo disfraza, ¿no? O sea, lo maneja a través de el libre derecho del desarrollo de la personalidad, de la mujer uh -huh. tiene, tiene autonomía sobre su cuerpo. Esos son elementos que el tipo lo sabe manejar con, con mucha habilidad. Pero la uh -huh. comunidad católica no le tiene la confianza suficiente eh, bueno. o no le tenemos la confianza suficiente en relación a esos, eh, a esos temas. Mm -hmm. Yo creo que ahí va a haber dificultades en el orden Muy político serias. si se sigue mm -hmm. insistiendo con esos temas.
0: Claro. Y, y una última pregunta en cuanto a él. En su vida personal este ¿es, es un hombre casado, soltero, divorciado, viudo o no se sabe?
2: No, sí Claramente es un hombre casado, tiene una sí. eh, una mujer, inclusive una mujer muy interesante, eh, es una mujer agraciada, tiene una mujer bonita, eh, una mediana edad, tiene dos hijas con ella, eh, una hija de, de él estudia en, en París, en Francia, la otra es pequeña tiene también eh, creo que unos dos, unos tres o cuatro hijos de otras uniones anteriores, no tanto uh -huh. elevadas al, al matrimonio, sino más bien pues eh, uniones libres que él ha tenido. Tiene un hijo que ya es un hombre mayor, un hombre por ahí unos treinta y pico, 40 años, que es actualmente diputado a la Asamblea de uno de los departamentos de acá de Colombia eh, que también pues le hace a, a la política pero pues él sí tiene su vida Verónica se llama la esposa es una mujer de una clase media alta eh, más bien adinerada por lado pues de de la familia y aparentemente se ve un matrimonio estable sólido y se ve que ella realmente lo acompaña en todo asunto, una mujer también inteligente, ¿no?, en, uh -huh. en ese aspecto.
0: Pero cuando hablas de matrimonio, presupongo que hablas de la unión, porque, o, o un matrimonio religioso con, con Verónica, no, no, no lo creo. No te
2: sabría decir, no uh -huh. te sabría decir esa pregunta, y si me corchas, como decimos acá, porque ah. no te sabría decir si tiene bueno. matrimonio católico, yo pensaría que no.
0: ¿ya? Yo tampoco, yo, sí, yo lo Conociendo mismo. Uh -huh. al,
2: al personaje, eh, no lo veo en una iglesia recibiendo
0: la comunión. Y rezando el rosario, claro que no. No, no,
2: no, mucho ah, menos. Yo, yo creo que bueno, nunca lo ha hecho.
0: Uh, yo, yo sigo muy preocupado por Colombia, Diego. A pesar de todas estas uniones que él ha sabido eh, realizar en un plan político, creo que es, es, es un buen punto el buscar, el buscar eh, a otros partidos que colaboren con su gobierno. Obviamente va en su, en su interés. Mientras más apoyo tenga de la oposición, menos oposición va a tener, en cierta manera, ¿no? Pero ya dicho sí, claro. todo esto, Diego, ¿cuál es tu olfato? Que yo sé que lo tienes muy bien desarrollado. ¿Cuál es tu olfato ahora de aquí en adelante para Colombia? Ya con este presidente electo y electo democráticamente. Así que esto no lo podemos discutir, pero ¿cuál es tu, tu uh, pronóstico para Colombia?
2: Bueno, mira, la percepción que yo tengo ya hoy, actualmente, sin que aún se haya posesionado el gobierno, primero que todo. Eh, yo ubico a Petro como un personaje del establecimiento colombiano. Eh, no es un revolucionario eh, integral. Creo que es un hombre muy camaleónico. Eh, él, eh, su misión, su meta, su su proyecto de vida era ser presidente. Eh, ha gozado del apoyo de los empresarios los empresarios son muy sutiles y muy eh, audaces en Colombia y ellos saben que le brindaron cierto apoyo para que les pudiera brindar garantías, yo no creo que él vaya a hacer algunas de las eh, propuestas que en un momento dado se pensaban o que nuestro país vaya a caer como fue el caso de Venezuela o un caso de Nicaragua yo sí tenía ese temor mmm, un, un tiempito atrás, no muy lejano hoy en día lo tengo un poco más disipado. Yo creería que no va a ser tan fácil porque el aparato político termina consumiéndolo. no tú sabes que eso es como una flor, no que si la flor eh, eh, vaya eh, queda en el monte deja de brillar y ya el monte la comienza a absorber los el gabinete que él está nombrando las personas que lo están acompañando son todos personajes del sistema que llevan años en la política colombiana, ahí no hay ningún tipo de cambio, o sea, el ministro, mira por ejemplo el ministro, el canciller, es un conservador, Álvaro Leiva Durán, hijo de uno de los prohombres del conservatismo de Jorge Leiva, en Colombia acá, que fue ministro en la época de Lauriano Gómez y de Mariano Ospina, y... Eh, Álvaro Leiva es un hombre que ha, ha sido un abanderado en la lucha por la paz y ha tenido una relación integral con las FARC y ha sido un negociador permanente y un tipo que ha permanecido en Cuba por mucho tiempo negociando, a, eh, digamos, apoyando eh, la reinserción de las FARC y de los otros grupos guerrilleros al, al sistema democrático. Él lo nombra canciller, eso fue un, un, un golpe eh, bastante extraño, pero Álvaro Leiva es un tipo de sistema, fue ministro de Minas en la época del, del presidente Michelle Pastrana Borrero. Eh, ministro de Hacienda del Partido Liberal, también un exministro de Hacienda. El jefe de gabinete, ministro del Interior, Alfonso Prada, un hombre que viene de la época del de, presidente Santos, ya y te pongo a nombrar casi todos los que él está como postulando, son personas que han venido trabajando en Colombia por muchísimos años, diez, doce, quince, veinte años atrás y más tiempo, entonces ahí no hay ningún tipo de cambio. Que él va a hacer un direccionamiento diferente, sí, y posiblemente puede hacer cosas buenas, que de luego habría que abonárselas como también habría que controlarle que en un momento dado no vaya a cometer uh -huh. errores, pero yo no no le veo en este momento el peligro de que Colombia llegue a caer en manos, ojalá no me equivoque, vamos a esperar a, a los uh -huh. primeros seis meses de gobierno ahí nos daremos cuenta si el tipo realmente pues cumple lo que está diciendo o sencillamente se va, pero yo no veo a Petro como, como un tipo como Maduro Pedro quiere terminar ser presidente él ahí hizo un video en donde él garantiza que eh, entrega en el 2026 pero también lo dijo Chávez no uh -huh. y también lo han dicho todas las personas uh -huh. que quieren perpetuarse en el poder
0: uh -huh. Sí, todos estos gobiernos, tanto Cuba como Venezuela, como Bolivia, como como eh, eh, todos estos gobiernos, eh, Argentina que han quedado ahora bajo gobiernos de tipo que se llaman socialistas, pro están encantados con la elección de Petro, uh, están súper encantados de, de la fiesta, vida,
2: pero de fiesta, uh -huh. pues, de ellos fiesta, sí. Parece, sí, claro, obviamente están, pero mira, la democracia en Colombia es muy sólida. De eso sí uh -huh. realmente quiero decirlo. No es tan fácil que se vaya a resquebrajar. No es el caso del Ecuador, no es el caso de, de Venezuela, de Bolivia, de Perú. Aquí hay uh -huh. mucha más consistencia.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, suena que eh, ese famoso refrán que dice que Dios puede escribir derecho en renglones torcidos, ¿no? Ya, uh -huh. Yo sé que hubo... Yo sé que hubo una enorme campaña de oración del pueblo colombiano pidiéndole a Dios pues que tuviera tuviera misericordia de Colombia, ¿no? Y Así vete es. A si si nos lleva una gran inter... sorpresa, cuéntame. Uh -huh.
2: eh, muy interesante que inclusive la audiencia le va a agradar saberlo. Dentro del Partido Conservador, partido la cual yo pertenezco, eh, en la lista de congresos hubo un par de personas que... Ingresaron las listas, una para Senado y una para Cámara de, Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia. Eh, sorprendentemente, estos dos personajes salieron electos con una altísima votación. Ellos pertenecen a una organización laica, católica, muy importante, muy querida aquí en Colombia y también en, en, en Latinoamérica y en muchos otros países que se llama Lazos de Amor Mariano. Ah, sí. Y eh, salió senador de la República con una inversión económica bajísima solamente bajo la disciplina de todos nuestros hermanos católicos que hacen parte y simpatizantes de, de este asunto. Eh, algo que eh, ha sido sorprendente. Él se llama Oscar Mauricio Giraldo, el, el senador, y ha sido, te digo, una cosa maravillosa, sorprendente.
0: Qué cosa, ¿no? Como cómo, eh, cómo dice el Papa Francisco, como eh, Dios nos da las sorpresas que decimos, ¡Wow! Esto cómo pudo ser, pero ahí está
2: sucediendo. Ajá. Es cierto, sí, verdad, Ajá. que eh, que uno lo siente con alegría y se da cuenta que, obviamente, pues nuestros hermanos eh, católicos eh, están siempre, porque los cristianos evangélicos, pues ellos, tú sabes, sí tienen sus organizaciones políticas. Aquí en Colombia son fuertes, aunque uh -huh. no mayoritarios, son minoritarios pero son muy disciplinados y trabajan eh, ordenadamente y obviamente pues ellos tienen una bancada en el Congreso que uh -huh. eh, sirve mucho para todos estos aspectos pro vida y de defensa de los valores cristianos.
0: Uh -huh. Y otra otra pregunta que tenía también desde el principio, y la actual guerrilla, la guerrilla activa, la FARC, y las guerrillas que están en, metidas en, en el monte, en fin, que siguen... A, eh, eh, armados y con todo el tráfico de drogas, eh, ¿han dado alguna alguna señal? Que, ¿Cuál es su postura respecto a Petros o Petros respecto a ellos?
2: Mira, aplausos. Ellos han aplaudido eh, la llegada de, de Petro porque pues obviamente lo asocian como un par, eh, porque uh -huh. como también fue guerrillero. Entonces ellos se sienten como muy complacientes. Eh, Petro ha sido muy prudente en cuanto a ese tipo de expresión. No eh, les ha lanzado ningún mensaje ni de rechazo ni tampoco de aceptación eh, en ninguna forma. A mí me da la impresión, eh, y eso es una, digamos una apreciación mía, en donde él va a proponerles por lo menos lo que sí ha dicho, es que el fracasado proceso de paz que propuso el presidente Santos, yo creo que lo va a revivir y lo va a ampliar y va a tratar de incluir dentro de ello lo que se llaman las disidencias de las FARC, que son los que volvieron, se reinsertaron y regresaron al monte, y están haciendo mucho daño. Y por otro lado, eh, el Ejército de Liberación Nacional, que también se está dando. Hay gente que dice de que el Clan del Golfo, que es un eh, grupo también especie de paramilitar narcotraficante, también eh, tiene ciertas simpatías hacia lo que ha sido pues la eh, elección de Petro en este asunto. Ojalá pues él logre en un momento dado, si va a revivir ese proceso de paz, hacerlo de una forma mucho más seria, mucho más consistente y eso pues eh, le daría al tipo pues una, digamos, una gloria eh, sumamente grande, tanto uh -huh. para el presente como para el futuro, ¿no? Pero por ahora están quietos, o sea, los grupos guerrilleros no han hecho, no han hecho asaltos, no han hecho absolutamente nada, porque ahí sí comenzarían entonces a retar al gobierno de Petro, y yo uh -huh. creo que ya sería eh, un lenguaje diferente el que se tendría que hablar entre gobierno y grupos alzados de armas.
0: Uh -huh. uh, ojalá cuando si se reinicien esas negociaciones de paz no, no se hagan como se hicieron en La Habana, Cuba. O sea, es llevar un <risa> borracho a la cantina. <risa> eh, no, no puede es. ser, definitivamente. Ahora,
2: otra ah. cosa que te quería comentar también es que eh, las fuerzas militares que han sido pues unas fuerzas muy institucionales aquí en Colombia y y garantes aquí di la izquierda eh esa izquierda eh, recalcitrante y todo metida como sucedió por ejemplo en el ejército venezolano aquí no tiene esa misma cabida, no significaría que de golpe pues en la en la base de las fuerzas militares existan algún tipo de simpatía no hacia la guerrilla porque como aquí realmente el ejército y las fuerzas militares han combatido tan duro contra toda esa subversión eh, sin embargo eh, eh, las fuerzas militares han estado eh, pendientes han sido muy respetuosas han observado con cierta prudencia todo lo que se está viviendo uh -huh. y han respetado el estado de derecho del país
0: vaya pues, eh, de verdad has hecho una exposición muy, 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 muy buena, muy concreta, y creo que este programa eh, sería interesante que muchísimos colombianos que quieren tener esta lectura que tú nos has hecho pudieran escuchar esta grabación. Yo le voy a hacer bastante promoción porque creo que nos has dado un, un panorama muy, muy, muy sólido, muy, como decimos, con los pies en la tierra, Diego. Uh, Diego, te cuento que yo voy a estar en Colombia. No, 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 voy a, no, no, voy a, no voy a ir a la instalación de Petros, no, no tengo invitación, pero voy en <risa> Colombia, <risa> estaré en Colombia. Eh, hay una gran convención católica organizada por el Movimiento Solidaridad de nuestro querido Samuel Ángel, va eh, sí. a ser una gran convención católica y me han invitado a participar, y esto será Bien, el 26, 27 y 28 del de mes de agosto, así que tendré el gusto de nuevamente reunirme en persona contigo, Va en vivo y a todo color. Y no, quiero invitar también, a todas las gentes que nos escuchan en Colombia que busquen la información de esta gran convención católica que puede ser también un momento muy importante de eh, reunir un gran, un gran grupo de católicos para eso, para orar y seguir pidiendo que Dios obre, como te digo, derecho en renglones torcidos. Va a ser, ¿a no tengo en este momento en qué lugar va a ser, pero tengo que decir que va a ser en un gran auditorio. Va a estar el 26, 27 y 28 de, de agosto. Y pues tendré la dicha no? de volver a Excelente. estar en Colombia y
2: lo que organiza Samuel Ángel es algo muy serio, muy es un hombre muy estudioso, muy muy objetivo en lo que uh -huh. está haciendo obviamente con mucha claridad en todo aspecto como uh -huh. decimos acá en Colombia, no come cuento eh, uh -huh. es un hombre firme en sus eh, creencias yo lo, lo aprecio lo respeto mucho tengo pues una, una buena amistad con, con Samuel
0: uh -huh. Así que tendremos el gusto de, de volvernos a encontrar en tu bello país que tanto yo quiero también, Colombia, Diego. Diego, en este minuto que me queda, ¿cuál sería tu último mensaje para cerrar con broche de oro este programa tan, tan sólido?
2: Bueno, mira, eh, yo le quiero decir pues, a los colombianos y quiero decirle a los latinoamericanos y la gente que nos escucha que primero tengamos fe en Dios y uh -huh. segundo, que sepamos que muchas veces eh, Dios nos pone y nos somete a pruebas y a veces eh, Él permite ciertos ascensos y ciertas eh, eh, circunstancias que no son, digamos, eh, parte de nuestro control, pero que a su vez van a ser para bien. Yo pienso que mmm, antes de ser pesimistas, seamos más bien optimistas, tengamos confianza en el señor, tengamos confianza en el país, en nuestras instituciones y eh, más bien... En vez de maldecir, oremos para que este nuevo presidente eh, se allane a los eh, planes del Señor y que le pueda servir a Colombia y que nosotros podamos mantener la paz, la tranquilidad que siempre hemos anhelado.
0: Uh -huh. Me uno totalmente a ese llamado tuyo, Diego. Hay un texto que yo uso muchísimo en la Carta de los Romanos cuando dice en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y esa es la visión que tenemos que tener siempre, ¿no?, eh, como tú lo has dicho, no ahí. no ir por el ataque, no ir por la por la crítica, no ir por el mal hablar, sino tratar de encontrar donde parece que hay oscuridad, donde empiezan a entrar los rayos de luz, ¿no? Y Colombia se lo merece. Colombia es un país tan hermoso y su gente es tan tan digo, tan tan de Dios que Colombia merece un futuro un futuro en paz y un futuro de progreso y, y para adelante, Diego. Diego, pues Muchas no gracias. te tengo más que agradecerte nuevamente eh, tu, tu gran oportunidad de estar con nosotros, la gran oportunidad que tuve yo de tenerte aquí, no te digo adiós porque tú eres un frecuente nuestro, así que quizás antes de que yo me vaya para Colombia tendremos otra conversación, ya que hayan pasado unas semanas y nos te puedas dar otra nueva radiografía de cómo van las cosas ¿verdad?
2: Que así sea eh, Pepe, y para ti un abrazo muy grande y para toda la gente que nos está escuchando
0: Muchísimas gracias, bueno familia este programa, difúndanlo Pronto diremos dónde va a estar En, 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 en EWTN en Radio Católica Donde lo van a poder ustedes recomendar Que otros muchos colombianos escuchen Lo que hoy nos ha dado Diego Como esta perspectiva sólida y muy objetiva De lo que está pasando en Colombia Y bueno, ya saben Si Dios nos concede 24 horas solamente Mañana volveremos para seguir en sintonía Hasta mañana, que el Señor me los bendiga